0: V dnešních hovorech uslyšíte muže, který patří k nejvýznamnějším českým architektům současnosti, má bar ve veřejném zájmu, Česku říká Retartland a nedávno zbudil rozruch názorem, že se Vltavská filharmonie, projekt století pro Prahu, spíš nepostaví a rozhodně ne za 13 miliard. Vít Máslo, spolumajitel studia CMC Architects. Ahoj Vítku, dobrý den. Dobrý den. Hovory. Na začátku roku byl v hovorech Petr Hlaváček, náměstek primátora Prahy a taky architekt. A ten říkal, architektonická studie byla prezentovaná, bavíme se teď o Vltavské filharmonii. Významný krok to byl. V roce 2026 vyhlásíme veřejné, veřejnou soutěž na dodavatele. V roce 2028 začneme stavět. Věřím tomu, protože víra e, hory přenáší. Tak to říkal Petr Hlaváček zodpovědný v
1: Praze za rozvoj. E, proč e, ty tomu nevěříš, že se to stane? No, jednak já bych tomu rád věřil, kdyby se to stalo. Jo? Jako pak myslím si, že by to bylo docela důležité, kdyby se to rozjelo, ta stavba je důležitá. Petr Hlaváček je můj kamarád, tak mu to nebudu kazit moc. <laughs> Ale já si myslím, že že uh, hlavně chci říct, že to vlastně je strašně důležité, že se to vlastně rozjelo, že se to začalo vlastně nějakým způsobem plánovat, byla, byla, byla prostě dobře připravená jako mezinárodní soutěž. Jako, to si myslím, že je určitě dobrý krok do budoucna, ale v současné době ten, ten, ten náš stát nějakým způsobem tak je tak zablokovaný, jo, že nevěřím tomu, že by se to mohlo stát v nějaký dohledný době. Jo. Takže jednak, je, jednak je, ta věc to projednání té stavby bude velmi složitá, protože Jak se tím územím zabýváme už asi 20 let a pořád vlastně třeba ta celá lokalita se jmenuje vlastně Bubny nebo bývalý nádraží Bubny. A vlastně už se čeká třeba nějakých 20 let na odblokování stavební úzevy na tom místě, včetně toho pozemku pro tu filharmonii. Takže to nás všechno ještě čeká. A jedna věc je vlastně to projednání, vlastně to veřejnoprávní projednání atd. a tak dále. A v tom našem státečku je to všechno velice složitý a vlastně v posled, poslední době ty, ty povolovací procesy se tak protahujou, že vlastně některý, typ, nevidím nakonec některých těch projektů.
0: A tohle to je tak složitý projekt, že
1: nevěříš tomu, že se to podaří... A... Tenhle ten projekt je nejsložitější jako na světě, bych řekl, jo. protože protože jednak to je prostě, ta stavba je situovaná na takovým jako infrastrukturním úzlu, jo, kde se vlastně potkává železnice, tramvaj, metro, řeka, prostě všechno, magistrála, vlastně dálnice vlastně a tam tohle v tom, na tom úzlu se vlastně staví, jako má postavit ta, postavit ta filharmonie, což jako na druhou stranu to místo je skvělý. Jo. To, když se to podaří, tak vlastně ten, to klubko, ty infrastruktury se podaří rozmotat vlastně a to bude důležitější než samá ta stavba, jo. že to, to, to klubko je tam vlastně strašně takový jako, jako úzel, který potřebuje jako rozmotat. A, takže a nevěřím tomu prostě díky té složitosti ještě, jo? že vlastně jako, že bych byl strašně rád, kdyby to běžel, byl bych rád, kdyby běžly všechny stavby. Jo? Takže uh, nevěřím tomu, jako, že se to postaví v tak krátké době a nevěřím tomu, že se to postaví za ty peníze, co byly, co byly řečené, protože jenom ta infrastruktura, to bude strašná pecka, jo? to budou prostě jako... Je
0: otázka co se všechno těch jo? peněz, o kterých se teď mluví očí. Ano,
1: jo? jako dobře, jestli, jestli to je jako 13 na barák a pak jako dalších jako 20 na infrastrukturu, tak je Je to OK, jo, ale musí se říct, že opravdu bez té infrastruktury a bez toho rozmotání toho klubka, vlastně ten projekt vlastně nemůže existovat. A tvoje
0: studio se té soutěže taky účastnilo se svým projektem. To jste tomu taky nevěřili na začátku, když jste tam dávali svůj návrh, který byl taky krásný.
1: No, my jsme jsme se účastnili jako vlastně lokální architekt dánského studia Henny Klarsen a vlastně jako oni byli vedoucí architekt a my jsme vlastně pomáhali vlastně s těma lokálním podmínkama. Jako, jako samozřejmě, tak samozřejmě je to významná akce a chtěli jsme se to zúčastnit, jako nevěděli jsme, nevěděli jsme jak to bude vyvíjet. Jako a samozřejmě, jako to, že jsem očekával, že se to bude prostě dělat dlouho, ale jako je to pozitivní věc. Jo? Je to prostě, já si myslím, že kdyby to pomohlo tomu, že ten stát, nebo město, nebo vlastně kdokoliv vlastně. Stojí za tím, že vlastně tady v té zemi nejde nic postavit, jo? A že by se to vlastně na tomhle tom příkladu ukázalo, že to opravdu nejde a něco by se s tím opravdu mohlo něco dělat. Tak to by bylo skvělý, no?
0: Tak, možná jiný příklad, aby jsme pochopili tu tvoji nedůvěru. V roce 2018 vyšel článek, kterým jsem si přečetl, že za tři roky se začne stavět nová stavba Kongresového centra podle návrhu barcelonského architektonického studia OCA a vaší projektové dokumentace. Světová architektura je to v každém případě uplynulo pět let
1: a nezdá se, že by se cokoliv u kongresového centra dělo. Tak to je, to je přesně. No, tak to je Tady toho projektu jsme spoloutoři, je to vlastně nějaký významný projekt, jako, který nakonec má i stavební povolení, nakonec má i provážící dokumentaci, nakonec to je připravená stavba, ale zase tam nastaly úplně jiný problémy, protože, protože vlastníkem kongresového centra je spůlky město Praha a spolky ministerstvo financí a tam prostě je nějaká nedohoda mezi tady těma dvěma subjektama, jestli se má stavět nebo ne. Takže ta stavba, která už byla připravená před pěti roky ke stavbě, v podstatě pořád stojí, jo? nebo prostě... – Jenom
0: protože se ministerstvo financí nedokáže protože dohodnout s Prahou.
1: protože to vlastnictví je půl na půl a vlastně jedna strana by to třeba stavila, co si myslím, že ta Praha by docela to ráda, ráda postavila, a to ministerstvo financí zase v tom ten zájem takový nemá. Takže, takže vlastně ta stavba zatím stojí. A mezi tím ta, ta cena té stavby za těch pět let se zvýšila zhruba o půl miliardy, což je taky zajímavý.
0: To musí být strašně frustrující zaměstnání být architekt no já
1: o, o tom přemýšlím. No proto mám ten bar, abych se vždycky tam nějakým způsobem kompenzoval. <laughs> jako. <laughs> to je cesta. Jo. A funguje to? Uh, – Nevím, no, nevím. No, jako se by zdravotně člověk neodešel, ale, ale těch staveb takových máme víc. No, že vlastně čekáme i na obyčejné stavby. Jako třeba jako v Holešovicích jsme chtěli prostě postavit činžovní dům, zvýšit do na úroveň ostatních domů a trval, tr, čekali jsme 14 let na změnu územního plánu, aby jsme to mohli začít projektovat. E. Jo, takže, takže představte si, koupíte si pozemek v Praze na, na, na bytovku, 14 čekáte na změnu územního plánu, nebo ji děláte, pak to začnete projektovat, takže vlastně po 20 letech třeba se dožijete toho, že ten dům postavíte, což je vlastně ekonomicky úplný nesmysl. Jo? Takže v této zemi vlastně já jsem každý den překvapený. Že vstanu a ráno, ráno jezdí tramvaje, světla na semafori svítí a pořád se tady něco děje, když vidím, jak ta věc prostě vůbec jako nefunguje. No, ale
0: počkej, jako přece jenom se i v Praze staví. Máme tady novou budovu Masaričku vedle Masarikova nádraží. Vy jste postavili s JNT krásné nové jejich sídlo, Rustonku a Affi Butterfly, krásná budova, kterou jste
1: taky stavili vy. Přece jenom se staví. Staví se, ale staví se málo. Tak jak by se měl stavět? Tak, tak se staví málo. Třeba schybí nám 50 tisíc bytů. Jo? A to, to způsobuje v tom městě strašnou jako věc. Jo? Těch, ta nedostatek bytové kapacity znamená, že ty lidi nebydlí v Praze, bydlí někde za hranicí Praze. A každý den nám dvěma SUVčkami s dětma jezdí do Prahy, prostě do škol, do práce. A vlastně nám si prostě tady dělají kalamitu, jo? dopravní třeba, s kterou prostě pořád nějaký Jenom protože nemůžeš... nemůžou koupit byt. V Praze, protože protože nemůžou, není. není ten byt, jo? není ten byt. Jo? Tak a, a navíc Praze. Přesně jako máme tu lokalitu bubny, kde bude stát bubny, kde by měla stát ta filharmonie, to je ohromá lokalita, kde by se vyšlo třeba, já nevím, pět tisíc bytů. Jo? A to je uprostřed města. A tam už ta, ta, tam je ta jizva, která v tom městě je už jako desetiletí. A my nejsme schopní vůbec tu, tu stavební uzávěru, které tam je otevřit, aby se začalo stavět. Jo? A dá, tohleto...
0: se, dá se jak jednoduše vysvětlit, proč to tak je?
1: Jo, jako jednoduše asi ne, ale jsou, jsou dvě věci. Jo. Jsou, jsou takzvaný povolovací procesy, což je jako stavební povolení. Jo. V tom jsme 156. 156. ze 190 států na světě. Ale to je ten menší problém. Jo. Problém jsou, jsou plánovací procesy. To je územní plánování. A to územní plánování. Vlastně tady ty města mají jako starý územní plány, jako Praha je má od roku 90, takže prostě nějakých 25 let máme plán, který byl prostě ještě založený prostě za bolševiků. A ten plán samozřejmě už neodpovídá tomu, jak to měst, tím potřebám toho města. Jo? A něj ten plán je totálně no go věc. Jo? Takže prostě, když chcete něco změnit.
0: Protože se lidi nedokážou dohodnout, nebo protože jsou takové Protože regulace, vlastně. Nebo...
1: Proto ten systém je takzvaně ucpaný. Jo. Ten systém je ucpaný a vlastně. Hyně je jedna divadelní hra. No, to je přesně ono, to je výborné, výborné, výborné. Proto to říkám, ucpaný systém. Máme ucpaný systém. Protože. A ten důvod je, že chceme všechny jako ochránit, každému vlastně být vstříc, každý maličkej jako člověk jako má v tom, v tom systému právo jako vlastně celá ta demokratická společnost. Takže vlastně jak chceme umožnit tomu každému, aby se k tomu vyjádřit, aby se mohl nějakým způsobem v tom systému prostě jako zviditelnit, tak prostě ten systém se ucpal. Ten systém se ucpal. Samozřejmě jsou projekty, občas se něco podaří podaří postavit, ale na to... Co by se mělo stavět Praze třeba? Ono to není jenom Praha, jsou to všechny ty větší města. Tak je to opravdu trapně, je to strašně málo. No.
0: Od letošního roku bude platit od 1. ledna jedna část, od 1. června druhá část nového stavebního zákona. Pomůže tenhle nový stavební zákon,
1: který měl tu ambici? Jako? Já už to dělám dlouho, dělám to přes 30 let jo, nebo a vlastně každá změna jako stavebního zákona nebo úprava nebo prostě novela znamenalo to, že se ty hluty prodloužily za těch 30 let. Jo. Já si pamatuju, když jsem v roce 90 devadesátkách dělal změnu zimního plánu, nějaký docela velký projekt, tak jsem přišel na ten úřad, ten sídl na, nahoře na Hradčanech, tam byl pán, řekl, řek, jsem se mi, co chci, já jsem říkal, chci tady z toho být území udělat něco oranžového zapastelko pastelku, nějak to tam začal šmudlat a za tři měsíce ta změna byla, jo. Dneska to jenom, jenom polhůtách trvá 4 roky, jenže se vám to zasekne všude, přijdou volby a tak jako běžně je, že změny trvají 10 let, jo. jo? Takže, takže... Jako, já si myslím, že hlavní problém je vlastně zastaralý území plánování v těch městech. A tomu jo? ten nový stavební zákon nepomůže? Tomu nepomůže. Vůbec, jo. Možná, možná, možná začne to, že ten územní plán bude navíc neskačet, že opravdu to může být totální katastrofa, ten územní nový plán, jo? Že ta digitalizace není připravená. Že to zasekne to úplně všechno. Úplně to úcpe ten systém úplně dokonale.
0: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Architekt Vít Máslo je dnešním hostem hovoru a bavíme se zatím neveselé, protože máme utcpaný systém, kvůli kterému se nedá stavět, pořádně v Praze, pořádně v Česku. To je ten důvod, proč
1: Česku říkáš eh, retardland? Jako, myslím si, že to, je, že to je, ono těch věcí je víc. Jo. Myslím, že ten ucpaný systém není jenom v tom, v tom stavebnictví, jo, že je ucpaný ve, ve mnoha dalších oborech, jo. ale myslím si, že to, to, že se nedá stavět, jo, to má dopad do celkové ekonomiky toho státu, jo. Že to, co samozřejmě váže to, že, že vám chybí prostě základní infrastruktura. Jo. To je pro mě každá vláda, která přijde, řekne, že chce postavit ty dálnice, jo a za ty čtyři roky nebudělá nic, nebo postaví 47 kilometrů za celý čtyři roky. Tohle to 118 18. to To 18, super jo? Poláci třeba 1500, ale to je jedno, čiňani ani vůbec, ale a vlastně oni nedokážou, ani ten stát, který to má napsaný, každá ta vole, má napsaný na první místě v tom svém volebním programu, se jim to nepodaří postavit, jo? Přitom oni jsou ty, který by měli vlastně připravovat ty zákony tak, aby šlo aspoň tyhle ty základní věci stavět, jo? Takže vlastně to má dopad do celkové ekonomiky státu. My nemáme rychlostní vlaky, které by propojovaly Evropu. My nemáme. 2041 do... budou. No, ale no, přesně, jestli bude vůbec něco takového jako vlaky jezdit. To už jsou vlastně horizonty, které vlastně vůbec nechápeme, jako mentálně, jako jak no se. Za tu to nějak... dobu se mask vrátí z Marzu, že jo? No, no, přesně tak. Plus, plus tu dálniční síť, to je prostě, nám chybí pořád jako 40%. Dálniční sítě, což je úplně neuvěřitelný. V této zemičce, to je jako zahrádka, kde nejsou žádný problémy. Tak my nejsme schopni postavit ani dálnici. Jo. Takže... A proto jsme retardlent. Proto, proto samozřejmě jako ten, ten stát jako strašně bude chudnout. Protože když se podíváme na okolní země, včetně to Polska, tak tam to nějakým způsobem jde. I to Polsko, který jsme se, jsme se všichni smáli, tak najednou postavené dálnice, jsou tam rakáče všude, jako města fungují. Jo. A my je tady prostě, tady v té bezproblémové zemice, kde nám nic, jako nic, prostě tady není problém. A není to právě skupni... proto,
0: že, jako my se, že se máme moc Niko... dobře a že vlastně nic nás nemotivuje být možná,
1: možná... lepší. Já jsem člověk, jako to byl nějaký v novinách členek jak jako to Česko země pomalosti, jo. že vlastně všechno tady jde, jde pomalu, jo. Tak si vlastně říkám, vlastně, čím to je, že my Češi jsme takovýhle pomalí? Jo, já mám vlastně... na to teorii. No. To je pivem. Je to pivem, no já, já myslím,
0: že tím, že pijem pivo, takže jsme takhle strašně
1: pomalí. Dáš si dvě piva a nemůžeš nic dělat. <laughs> To je zvláštní, no. já spíš piju víno teda, ale, no. ale uh, já si já říkám, že nás tam minula ta uh, římská říše, jo, že to vlastně tak jako š- jsme tak jako to skončilo budějc, šejden, no? že? to prostě skončilo jako vedle, pak i ty i, i ta germanifikace nám taky minula, že jsme tady takoví jako Takový jako lavor, lavor, kterým jsem těch, jako, nějak soustředí takový lidi, kteří nechtějí moc nic dělat, jo. A vlastně jsou vlastně nějak, nějakým způsobem pohodě a vlastně jako a pohoda to je byla, myslím já. naše základní pohoda. věc. A ta pohoda, no, ale já myslím, ta pohoda skončí, až vlastně ty lidi schudnou, jo, a že to bude, že jim to bude vadit to. prostě tohle to ta ekonomika, že nefunguje, tak vlastně to má bude mít dopad do, toho, do, do, to, do těch lidí. A najednou jim prostě ta pohodička přestane taky tak je z no. toho nějaká cesta ven? Já nevím, já jsem, já jsem si říkal, že je nějaká krize, jo, která by vlastně probudila nějaký jako, protože, protože ty, ty věci jsou tak ucpaný, jo, že vlastně to není ani vo lidech, jo, to je prostě celkový systém těch bodů, kde to prostě... Jako kdyby nikdo nevěděl, moc, kde, kde to má profouknout. Ne, jako mně se jako líbí ten argentinský šílenec, jo, který vlastně jako vzrušil šest ministerstev. Jo. Tak to si myslím, že by něco takového tady mělo přijít. Protože třeba jako to územní plánování, to je pod ministerstvem pro místní rozvoj, já tomu říkám ministerstvo pro místní stagnaci, jo. tak to bych zrušil. Jo. A ono najednou by se usekla nějaká hlava a muselo by se někde něco stát. Jo. Takže já si myslím, že je potřeba nějaký opravdu radikální zásahy do toho ucpaného systému, nějak to prostě prorazit, ale opravdu radikálně, protože jako takový ty drobný úpravy, jako že bude mít digitalizovaný stavební, staveb, stavební zákon to, nebo to projednávání, to prostě jako dobrý, to už ty země některý mají dávno, ale myslím si, že to tomu nepomůže, jo, že se zase najde v tom systému. Ono už to tam je tak připravený, že sice, sice tam je napsaný v tom stavebním zákonu, že, že když to, ten úřad neodpoví, jo, takže by to... Nabíde jako, jako kladné stanovisko. Jenže oni tam mají pořád, že pak se můžou k tomu nějakým vyjádřit a vám to schodí celý, celý ten rozjednaný proces. Jo. Takže vlastně. Jako... No a vidíš někde vůli, že by s tím někdo, někdo takhle, takhle dramaticky chtěl zatřást? E, jako... Nebo to uděláš ty? Já už to neudělám, jo. já už jsem prostě... já jsem se zkoušel, já jsem to trošku zkoušel dělat, já jsem vlastně jako v roce 2012 jsem se se jako jako pohyboval kolem magistrátu vlastně díky teda Karlovi Schwarzenberkovi, který mě jako nějakým způsobem do toho pozval a vlastně trošku jsem byl jako jeho poradce, jako byl minister zahraničí, tak jsme zkoušeli nějaké jako tyhle ty věci. Třeba Petr Laváček, který dneska, tak to byl jeden z, z lidí, který, který si myslím, že jsem ho tam do toho trošku dotlačil, aby šel dělat tuhle funkci, jo, jako už, ale už dávno. Jo. Nebo prostě byl, se, byl, byl jeden z těch lidí, který, který, který se vlastně kolem toho vlastně začátku točili. No. Připravili jsme metropolitní plán, jako tehdy, jo, to byla nová věc. Jako Roman Koucký přišel, zjednodušujícím územním plánem, jako zvaný metropolitní plán, jo. Takže, Takže ty já, už nemáš vůli, že bys šel to, do politiky. Já už a... potřebuji, někdo, to musí být někdo ostřejší, ještě jako drsnější. Já už si to nedohu představit, to. No zatím to tedy s Vítem Máslem, architektem,
0: není úplně veselé povídání. Nicméně, na čem teď pracuješ, co se postaví?
1: Co se postaví, no, tak rádi bychom dostavili ten kongresovej, kongresovej palác, jo, to prostě... A tam připra... myslíš, že šance tam je? Tam jako tam je jenom v podstatě, aby... Si někdo že to chce, je to připravený, je to schválený, je na to stavení povolení, je potřeba to postavit, jo. To, to je významná. navíc ten kongresový, to, to kongresový centrum má na to peníze, protože jo, ani nejpotřeba jít se někde jako do a toho. A třeba na nás nějaký
0: minister Stanýra poslouchá a něco si může Minister
1: já jsem se snažil jednou podcast s ná, ná, náměstkem ministra. Všechno to je takový jako komplikovaný, jo, že vlastně při tom jako vždycky se říká, že krize, jak se pro, prostavíme, jo, ale ani to nejde, jo, ani to nejde, protože ten prostě to jako, to prostě nechápu. No jinak stavíme jako docela dobrá úroveň, jako jsou prostě soukromí stavby, soukromí vily. No, Řekněme, že vy jste
0: třeba autorem Myslím. vily pana Bartošky u Karlových
1: Varů a dalších slavných osobností no, tak, v Česku. Takže tam je ta vlastně Jednak tam ta kvalita je docela dobrá. Jo? I jako, jako myslím si že jako na evropském jeřížko je spousta, spousta skvělých domů postavených jako a českým a to je nějakým způsobem to malý prostě někde je, není to nemusí to být úplně v Praze. Jo? Takže tam je nějaká menší města, tam samozřejmě ta dohoda je rychlejší, protože těch lidí je míň, ten ucpaný systém je méně ucpaný, jo, takže prostě ty menší stavby jsou, vlastně, když nemáte nějaký strašní sousedy, tak to docela jde, no. ale jako, jako tu kvalitu té architektury dělají veřejní stavby a ty veřejní stavby prostě tady nemáme, jo, nemáme vlastně už to fiasko s tou, s tou národní knihovnou Kaplickýho, že to už vlastně de facto ukázalo je, 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 jako ten další vývoj. To byla vlastně strašně důležitá věc, protože jak tam se to zablokovalo. Na tom se to, na tom se to, na tom to se prvně hodně zablokovalo, jo. A v podstatě od té doby jsme žádnou takhle velkou vlastně významnou. Technická knihovna možná. Technická, ano, možná, ano, to je, jo, ano. Technická, snad jediný barák, který, který prostě nakonec postavil soukromý developer, jo, proto jako zaplať mu za to, jo, jako skvělý barák, jo.
0: Ještě zpátky k tomu optimismu, jestli nějaký najdeme. Je něco co většího, co se postaví? No, uh, něco většího, jako... No. Dělá, děláte na pasáži Myslbek masterplán pro pražské letiště, masterplán pro holišovickou tržnici? No,
1: děláme letiště, jo, tak jako, no, to taky nějakým způsobem běží samozřejmě vždycky. Jako problém tady toho, že ty, ty instituce jsou strašně vlastně vždycky vázaný na tu vládu, jo, na, na ty čtyři roky, jo. takže vlastně vždycky přijde někdo a za ty čtyři roky se nedá nic udělat. Jo. Takže vlastně tam máte nějakýho jo, ten co rozjede, prostě na, pak najednou už je před volbama, tak se to zpomalí, pak přijde no, nový šéf, jako ten to celý zasekne, nebo to chce dělat jinak, jo? Takže vlastně ty čtyři roky v tom volebního odmí jsou vlastně pro takovou jako větší stavbu, prostě moc krátký úsek, aby se to, aby se to dodělalo, aby se to vůbec připravilo, jo? Takže jako, to si myslím, že je problém, no, jako. Už jsme dlouho neměli vládu, která by tady byla 8 let. To, ne, to neměli, no, to, ne, to neměli, jako, nevím, jestli to někdy stane vůbec, jo jako, jako, já si na, na druhou stranu říkám, jako, kdo tu politiku má dělat, jo? Vlastně. Jo, já, do, prostě nikomu protože, se do toho nechce. Nikomu že? se do toho nechce. Všechny lidi, kteří jsou trošku jako, jako chytřejší, tak dělají něco jiného. Protože kdo by chytrej prostě šel jako do politiky a nechal se takhle tam masakrovat jako zleva zprava, protože tam jdete do opravdu loví a prostě všichni a, a jedno, co uděláte. Vždycky vždy dostanete prostě přes hubu, jo, takže a vlastně ztratíte pověst, všechno jako, v podstatě skončíte. A jsou lidi, kteří to chtějí dělat, a to nevím, jestli my je my chceme. No, já nevím. No. Jako, jako já, samozřejmě to je ta otázka toho, toho leadershipu. Jo. Jo, tady, tady byla mnohokrát prostě jako, co to je za lidi? Jo. Kde ty lidi jsou? Jo. Kdo to jsou ty lidi? Jo, který jsou, jako nejsou to lidi úplně, bych řekl, ve vládě. To jsou lidi, kteří opravdu dělají něco navzdory nějakému populismu. Dělají to dobře a jsou vlastně nějakým způsobem veřejně přínosní. Jo. A takový lidi prostě tady nějak asi nemáme ještě, nebo nemáme jich dost. Jo. Ty jsou spíš v biznesu, než by byli v, v, v ž biznesu tam vidíte, tam občas nějaká rada je, že jsou lidi šikovní. To prostě to je jako něco, co vlastně, kde, my se, kde se s těma lidmi potkáváte a vidíte, že něco dělají, něco vytváří, něco budujou, jo. To je prostě. Ale my jsme takový ten nárok, že kdokoliv co buduje, tak na každého budovatele je prostě deset nějakých oponentů. Jo. To je jako, jako, a že vlastně ten úspěch je tady taky tak jako přijímaný jako trošku, můžu jak to bylo, že je to ukrat, že vlastně, takže já nevím, no. Budu trochu oponovat, přece jenom
0: časopis, který je reprezentuju, už tady vychází 13 let a nevycházel by, kdyby lidi koukali na ten úspěch jenom skrz prsty, ale... Uh, na závěr toho pořadu, najdeš na Česku aspoň něco optimistického. Jako,
1: já jsem rád, že děláte ten pořad, děláte ten časopis, protože tam jsou vlastně úspěchy, jo. Což no, je vlastně skoro jako když se podívá člověk kolem sebe, tak pořád, jako všude se píše jenom o neúspěších, jo. A že vlastně to se mi líbí, no, že to vlastně jako děláte, ale vlastně co jako co považuji za za úspěch, nebo jak se Za
0: opti- něco optimistického, co vidíš v Česku, jestli tady, protože je to strašně temný
1: pořad dneska. Jo. Já nevím, no, jako já prostě jako moc nevidím, jako vidím spousty jako zajímavých lidí, jo, to je jako jako známe, nebo možná ty taky, že, že známe spousty zajímavých lidí, kteří jsou prostě fascinující a dělají prostě fascinující věci. Jo. Dělají, investují do věcí, které prostě nemá logiku, ale prostě vytváří něco hezkýho. Jo. Takže v tom, vidím, v tom vidím jako nějakou jako šanci, že tyhle ty lidi prostě budou inspirující pro další lidi a prostě bude to mít nějaký smysl. No. Jako to asi lidi, lidi, no, zajímavý lidi. Znám spousty zajímavých lidí, stejně jako je znáš ty. A to si myslím, že je taková naděje, že tyhle ty lidi se nějakým způsobem najdou hromady a bude jim někdo věřit, nevím. Tak
0: přece jenom končím aspoň trochu optimisticky. Dnešním hostem hovoru byl architekt Vít Máslo. Děkuji, že jsi s námi byl dnes.
1: Taky děkuji za pozvání. A
0: jako vždycky rozloučím se, mějte se krásně a hlavně něco proto dělejte.